0: Bom, pessoal, estamos aqui unidos aqui para poder apresentar <risos> para vocês coquinho juntinho. juntinho, três coquinhos juntinho. <risos> Olha só, é, bom, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui nessa primeira temporada do podcast um em três. Então, todo o áudio desse dessa transmissão que está acontecendo agora ao vivo, ela vai ser encaminhada posteriormente para o Spotify, para o Deezer para algumas plataformas de áudio, tá? E sejam muito bem-vindos, então, ao nosso primeiro episódio dessa temporada de podcast 1 e 3. E nesse podcast, para você entender, a gente vai discutir o quê? A gente vai discutir o passo a passo para você conseguir um resultado de um ano em apenas três meses. Então, a gente vai falar sobre definição muscular. O tema desse episódio de hoje é definição muscular. Muscular. Lembrando que serve tanto para você que treina em casa, quanto para você que treina em academia. Eu sou Caio Senhoretti, para você que não me conhece, meu nome é Caio Senhoretti. Eu sou a Malu Bucol e eu sou a Bianca Nelly. Bom, para vocês então que estão nos conhecendo, ou para você que já me conhece um pouquinho e não, me, não conhece os meus bastidores, né? A Malu é a minha namorada e também ajuda com o programa. Não tanto mais, porque agora a gente tem uma equipe já bastante é, engajada e crescendo a cada dia. Essa é a Bianca, que ajuda no suporte do programa. Além deles, a gente tem o Marco, a Natália, o Renan, tem pessoal do designer gráfico, enfim. Mas é, a gente vai começar esse podcast discutindo exatamente esse tema. E só para você entender a dinâmica, as duas vão fazer uma espécie de entrevista, né? Todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês, meus seguidores, meus alunos têm em comum, a gente meio que filtrou, as duas vão me perguntar e a gente vai conduzir isso aqui como se fosse um bate-papo. Vamos começar?
1: Então, vamos lá, Caio. Explica aí para a galera como que funciona, né? Como que é, O que é definição e como que
0: surgiu esse papo de um em três. Legal. Olha só, vamos começar então falando isso aí. Um, para quem não sabe, tá? Às vezes não soa tão legal, mas um em três. O que que isso significa? Para começar, eu vou começar respondendo a pergunta da Bianca de trás para frente. É um em três significa um ano de resultados em apenas três meses de treino. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: muitas pessoas passam horas, horas, meses, meses, anos, ficam um tempão na academia, às vezes por um ano, e não conseguem ver mudanças. Seja na academia ou seja no treino em casa. Sabe aquela pessoa que treina há vários meses ou, quem sabe, há vários anos, mas parece que nunca, nunca viu uma diferença significativa no corpo? Durante o meu programa, eu comecei a perceber que eu consigo dar esse resultado para os meus alunos em até três meses. Ou seja, o que os alunos teriam de resultados em, basicamente, um ano, a gente consegue dar em três meses. E isso não sou eu que estou falando, não, tá, gente? São os próprios alunos, inclusive tem vários depoimentos de alunos falando que eles treinavam antes por meses, às vezes até anos, e passaram a ter resultado em apenas três meses depois do programa. Então, basicamente, esse 1 e 3 é isso.
1: Tem gente que acha que você tirou isso da sua cabeça, né? Assim, é. simplesmente. Inclusive,
0: tem gente que copia isso, gente. Que copia. É, inclusive, <risos> tem gente que copia. Tem gente, tem personal trainer que usa 1 e 3 me copiando. Mas isso é uma coisa que veio do programa... Veio da própria boca dos alunos.
1: Depoimentos dos alunos, né? A com... gente começou a ver vídeos com eles falando sobre isso. Que, nossa, eu treinava com personal durante um ano e não vi resultados que eu tive em três meses de programa. Realmente foi é um fato. Veio de um fato. Vários
0: fatos, na verdade. Veio de um fato e veio de um fato do programa. Não foi nada tirado. O Caio inventou isso, né? Agora, vamos falar um pouco, para quem ainda não tá ligado, o que é definição muscular definição muscular, tá? Para cada um, eu acho que isso soa, né, de uma certa maneira, ou para cada um, cada um enxerga isso de uma maneira. Mas qual que é o conceito básico de definição muscular? Definição muscular é quando você pega o seu corpo, imagina o seu corpo, seu corpo tá cheio de gordurinhas localizadas, não tá? O corpo da gente, né, pelo menos da grande maioria, tem umas gordurinhas localizadas. Quando você baixa o seu percentual de gordura, elimina essas gordurinhas localizadas, o que, que vai sobrar? Vai sobrar basicamente a parte muscular, a parte óssea e é claro que sobra um pouquinho de gordura, porque a gente também precisa de um pouquinho de gordura para sobreviver. Mas definição é você olhar num corpo ou você medir um corpo e conseguir identificar um baixo percentual de gordura com a massa muscular a massa muscular? A é, massa muscular conservada ou até aumentada. Então, basicamente, é você olhar aquele corpo. Sabe como você olha o corpo e percebe, consegue perceber um pouco o desenho, bem de leve, ou às vezes até um pouco mais exagerado, das musculaturas da pessoa? Sabe quando você olha uma barriga e consegue identificar os gominhos? Você olha uma barriga e você consegue identificar os gominhos. Ou você olha uma coxa e consegue identificar. Aquela parte muscular ali da coxa, olha um bumbum e consegue identificar. Você não vê gordura sobrando e você vê as musculaturas levemente à amostra, né? Ou então, musculaturas bem à amostra, né? Porque definição tem diferentes níveis. Tem gente que é muito definido, né? Aquela pessoa que parece um. Um, um boneco anatômico, dá para estudar a anatomia na pessoa. A pessoa, você consegue ver cada parte do corpo dela muscular. E tem gente que você consegue ver mais de leve, mas definição muscular é isso. E definição tem níveis, tá? Então, eu diria que definição muscular é uma mistura de um baixo percentual de gordura com uma certa quantidade de massa muscular. Basicamente é isso que a gente poderia falar de definição muscular, né? E a pessoa que
1: tem esse objetivo, qual que você acha que é a melhor estratégia para ela começar? O que,
0: que ela deve fazer? Bom, legal, legal isso aí. Então, ó, muito importante aqui a pergunta da Malu. Caio, eu queria ficar definido. Eu queria ser essa pessoa que tem uma perna mais torneada, musculaturas mais amostras, pouca gordura no corpo, queria ter uma barriga mais de definida, uma barriga de tanquinho. Eu queria ter um braço que não balança gordura. Eu queria ter um braço mais firme, mais definido, mais torneado. Se você é essa pessoa... A primeira coisa que você tem que identificar é se você tá com excesso de gordura ou se você já é uma pessoa que não tem gordura. Porque a gente tem dois diferentes tipos de pessoas. A gente tem uma pessoa que tá com excesso de gordura, ou seja, pô, tá obesa, ou então tem gordurinha localizada, e tem aquela pessoa que é o contrário, que tá magra, né, magrela. E tem aquela pessoa que tá, que é o um magro, mas que tem barriga, né, que tá até magro nos braços, nas pernas, mas tem barriga. Primeira coisa é identificar. Tem gordura em excesso ou não? Se tem gordura em excesso, o ideal seria primeiro focar em eliminar essa gordura para depois focar no ganho. E aí entra na pergunta da Malu. Então, se eu sou essa pessoa, que tipo de treino eu deveria fazer?
1: É, que Muita gente acha que tem que fazer muito aeróbio, se matar na esteira, corrida, né? O que, que você acha? Gente? E é aí que
0: entra... Que começar por aí? Exatamente. É aí que entra o ponto-chave da coisa. É muito louco isso, mas independente se a pessoa precisa eliminar gordura ou ganhar massa muscular, você que tá me ouvindo, você precisa treinar com peso, com carga, fazer força. Levar sua musculatura até a fadiga. Ou seja, você precisa estimular toda a sua parte muscular. Mas o que você quer dizer com isso, Caio? Eu quero dizer com isso que você tem que agachar. Você tem que fazer puxada. Você tem que empurrar, fazer supino, fazer desenvolvimento, fazer remada. Você precisa trabalhar com peso. Não é um aeróbio que vai te gerar essa transformação apesar do aeróbio poder ser usado sabe o que, que vai fazer a principal diferença de você que quer emagrecer ou ganhar massa muscular a alimentação a alimentação vai ser o ponto chave então por exemplo treinar com peso com carga é para todos agora o que que vai determinar se uma pessoa emagrece perde gordura ou ganha massa muscular a alimentação se a alimentação dela é hipocalórica, ou seja, se ela consome menos calorias do que ela gasta, ou se é hipercalórica, se ela consome mais calorias do que ela gasta, ficou claro essa parte? Então assim, o treino tem que ser de força para todos. Vamos lá.
1: E esse aspecto, né, de definição, vai deixar, vai me deixar mais rolista? Como que funciona isso aí? Legal. É que é, tem gente que acha que, ah, eu vou ficar definido, mas vou ficar Grande, né? Vou ficar com a musculatura muito aparente. Acho que principalmente mulheres têm medo, né? De ficar medo. muito grandes, vamos dizer assim, né? Popularmente falando.
0: Exatamente. Tem uma diferença muito, muito grande em, em, em definição e tamanho, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente pode pegar um exemplo? Quer ver? Eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para. Pra exemplificar isso aqui. Estou olhando aqui ao meu redor... Bom, eu tenho esse mouse aqui. Deixa eu pegar esse mouse aqui. Deixa eu Vamos lá. É... Dá a caneca aqui. Pode ser a caneca também. Vamos pegar a caneca da Malu toda fofinha aqui de unicórnio. O que acontece, gente? É... Esse medo da pessoa ficar roliça... Qual que é o medo? Às vezes gera impressão, né? O que a Malu tá falando, a Bianca tá falando... Pô, mas será que se eu não pegar peso, eu não vou ficar com aspecto grande, né? Porque tem mulher que tem medo de braço, Muito bração, ficar com ombro é um largo, bom, né? Ombro largo e tal. Gente, é o seguinte, você fazer força, você ficar com aspecto definido, na verdade, vai fazer até o contrário, tá? Vai deixar, vai deixar você com uma aparência mais fina, mais slim. O que vai deixar você com bração, eu já até brinco aqui, né? Não é a barra da academia. É a barra de chocolate, né? Tem gente que... Ah, eu acho que eu tenho tendência a ganhar braço. Você não tem tendência a nada, minha é. querida. Você tem tendência a engordar,
1: tá? Ai, comecei a treinar e tô ficando braçuda. Tá. Tem muito isso. Né? Regula a boca nervosa que vai é. dar
0: certo, tá? Imaginando, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho esse mouse aqui. Esse mouse aqui, digamos que ele tem um quilo. E aí eu pego essa caneca e se eu pesar, por exemplo, tem um quilo. Então, eu tenho um quilo de mouse, um quilo de caneca. Ou seja, tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. Porém, qual dos dois é maior? A caneca ou o mouse? Qual dos dois é maior? A caneca, ok? Para quem tá ouvindo o podcast aí, eu tô com uma caneca grande na minha mão, uma canecona de... De, de tomar leite com nescau, de tomar café de xícara grande e um mouse pequeno, tá? Então, assim, para quem não tá vendo, né? Para quem tá ouvindo o podcast. Então, assim, o, a caneca, ela é maior do que esse mouse. Só que eles têm o mesmo peso. E se a gente for comparar, então, o mouse, ele seria a nossa gordura. Ele é menor em tamanho. E a caneca... Seria, o, o mouse é nosso o músculo, contrário. desculpa, eu falei o contrário. Caramba, eu tô
1: rebobina, com... rebobina.
0: Rebobina aí, vou falei o contrário. Então, isso aqui, o mouse, é como se fosse a nossa parte muscular. E a caneca é como se fosse a nossa parte de gordura. Então, olha só, tem o mesmo peso, repetindo, um quilo, os dois. Porém, esse aqui é músculo, esse aqui é gordura. Se isso aqui tá dentro de mim, vamos supor, dentro do meu braço, o que, que vai deixar com um aspecto roliço? A gordura... Ou o músculo. Entendem isso, pessoal? Então, assim, a pessoa, né? A gente pode dar um exemplo até real. Por exemplo, existem... Pega um homem obeso. Eu quero que vocês aí imaginem agora a pessoa mais obesa que você conhece. Um homem obeso. Imagina um homem gordo. Quem é o homem mais gordo que vocês imaginam? De repente, é um amigo de vocês, ou o pai de vocês, ou o namorado de vocês. Imagina um homem gordo, tá? Esse cara, provavelmente, ele tem um braço grande. Ele tem um braço grande. Ele tem um braço de, sei lá, 35, 40, 45 centímetros. É um braço grande. Aí, se você pegar, por exemplo, dar um exemplo do meu braço. O meu braço, por exemplo, ele não deve ter nem 35. Não sei, faz tempo que eu não meço. Mas deve ter 34, alguma coisa assim, 33, 34. Então, assim, o meu braço, ele não é tão grande. Ele é menor, ele é mais fino do que um braço de um obeso, porém ele é mais definido, dá a impressão que eu sou até mais forte um pouco, mas por quê? O braço é definido, a, muscul a musculatura tá mais à mostra um pouco, então é, é esse o exemplo, se você pegar, por exemplo, o exemplo da mulher, né? Se você imagina agora uma mulher obesa, uma mulher, imagina a coxa de uma mulher obesa, não é uma coxa grande, volumosa, geralmente é um colchão, principalmente quando senta, né? Se a pessoa senta, então a coxa espalha na cadeira, parece, né? Você tá com a coxa desse tamanho aqui, aí sentou a coxa, faz assim, ó, parece uma gelatina, espalha. Então, agora, a coxa de uma pessoa definida já é diferente. É uma coxa mais fina, porém, ela parece até ser mais forte, ser maior, mas ela é mais fina, é mais slim, né? Então, por exemplo, quando uma mulher dessa veste uma calça jeans, fica muito bem mais ajustada, veste muito melhor do que uma mulher que tá com uma coxa gorda. Então, essa é a diferença básica entre músculo e gordura. A gordura ocupa mais espaço, o músculo ocupa menos espaço. Esse que é o resumo da ópera, tá?
1: É interessante você falar disso, porque tem muita gente que acha que vai transformar a gordura em músculo, né? Que por isso, se ela começar a treinar, que a, a gordura vai ficar muito dura, você já ouviu falar disso? Porque a gordura Ouvi. vai endurecer, que a pessoa não faz musculação, porque a gordura vai endurecer e ela vai ficar com a gordura ali estática, né? As pessoas têm essa impressão que tem uma transformação de gordura em tecido muscular.
0: Exatamente. Então isso tem que ficar claro aqui para vocês, tá? Não existe isso de transformar gordura em músculo. Você falar transformar gordura em músculo, é a mesma coisa que eu falar assim: vamos transformar esse óculos num mouse. Ou o mouse no óculos. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a mesma coisa de eu falar que, poxa, eu vou transformar o... Eu vou transformar o refrigerante em água. Ou a, a água no refrigerante. Não, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Não dá para transformar uma coisa em outra. Então, assim, quando a gente fala de definição muscular, não é transformar a gordura em músculo. E sim eliminar, pega é, ó, presta atenção que a parte mais importante do podcast desse vídeo aqui é essa, tá? Quando a gente fala em gordura e músculo, não é transformar a gordura em músculo, e sim eliminar a gordura e ganhar e construir o músculo. Entenderam, gente? Você tira um de cena e coloca outro em cena. Então um sai e o outro entra. Ou então, um sai e o outro se mantém, pelo menos. Porque, por exemplo, você não precisa nem ganhar músculo. De repente, você pode manter o seu músculo, mas a gordura tem que sair. para você definir, a gordura tem que sair. O músculo ele pode continuar lá ou até aumentar, mas ele tem que estar tá presente. O músculo ele não sai de cena, ele tem que ficar ou aumentar. Ficou claro isso, gente? Definição é perder gordura. Se não perder gordura, não tem definição. Caio, eu queria ficar com o abdômen definido. Eu, eu faço de tudo. Eu defino o braço, eu defino a perna, eu defino o glúteo, mas a barriga... Mas então, é justamente por isso. Você deve estar tá com um percentual um pouquinho acima do normal. Quando você conseguir eliminar esse percentual que está um pouco acima do normal, você vai perder a barriga. Por que, que a barriga ela demora a sair? Porque o lugar que a gente acumula mais gordura é na barriga logo é nela justamente o ponto que mais demora a sair, tá? É por esse motivo.
1: Uhum. E você acha que dá para ficar definido é, sem usar suplementos, esteroides anabolizantes? Eu até vi essa pergunta ali perguntando se é necessário fazer os suplementos, se realmente é, é
0: imprescindível para ficar definido, para ter esse objetivo. Bom, então é, é, primeira coisa, a resposta para essa pergunta é não, tá? Muitas vezes até é, principalmente, não somente, mas principalmente as mulheres pensam que o sinônimo, né, é pegar peso, treinar com carga, vai deixar ela com queixo quadrado, com aspecto masculino e tal. Mas por que que isso acontece? Porque talvez, você que é mulher, por exemplo, tá me assistindo, você já viu alguma mulher, né, de repente, na internet, que tem esse aspecto que você olha e não gostaria de ficar igual, né, de repente você olha uma mulher e você fala, nossa, ela tem uma coxa bonita, mas nossa, olha os braços dela, parece de homem. Nossa, olha o queixo dela, parece que é meio quadrado. Nossa, ela fala meio... a voz dela é um pouco esquisita. Ô, gente, esses, esses sintomas, digamos assim, são de pessoas que tomam anabolizante. tá? São de pessoas que tomam anabolizante. Porque assim, se você toma anabolizante, você estimula o seu ganho de massa muscular e estimula a perda de gordura. Então, eu não vou mentir pra vocês não, tá? Tomar anabolizante vai acelerar a perda de gordura e vai acelerar o seu ganho de massa magra. Porém, eu caio. Eu sou o cara totalmente careta quanto a isso. Eu, pra, pra começar, eu não tomo, nunca tomei. E posso afirmar para você que eu nunca vou tomar. E você nunca vai me ver falando aqui, te recomendando usar anabolizante. Então, eu sou a pessoa natural, que realmente eu, eu sou totalmente contra o uso. Mas cada um faz o que quer. Agora, o que tem que ficar claro para você é... Você não precisa tomar anabolizante para ter um corpo definido, tá? Não precisa. Apesar de o anabolizante acelerar esse processo caso você tome. Porque tem diferentes tipos de anabolizante, né? Tem anabolizante que vai otimizar a queima de gordura. Tem anabolizante que vai otimizar o ganho de massa magra. É... Tem anabolizante mais forte, anabolizante mais fraco. Então, assim... O anabolizante, ele vai acelerar o processo. Mas eu sou totalmente contra, não recomendo. Inclusive, existem diversos efeitos colaterais né, quanto ao uso. E eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo desses efeitos colaterais. Então, se você me segue no YouTube, vai lá no meu canal que tem um vídeo sobre anabolizante que eu falo de todos os efeitos colaterais que tem o uso de anabolizante. Então, assim, não recomendo e posso afirmar para você, você consegue sim, tem um resultado legal, de forma natural, sem que você precise utilizar anabolizante, tá? Agora, a Malu perguntou de suplemento. Muita gente acha que suplemento
1: é mágica, né? Também. Eles acham que é, tomar suplemento do dia para a noite
0: vai... Mas por vai quê? Melhor. É legal o que a Bianca tá falando. Por quê? Porque as pessoas acham ou, ou associam o suplemento com anabolizante, às vezes, né? Tem essa confusão. É, ai, muita gente tem. Tem, tem gente que acha que suplemento e anabolizante é a mesma coisa, ou é quase a mesma coisa, ou vai acelerar o processo. Então, assim, o que tem que ficar claro? Anabolizante vai, sim, acelerar o processo. Suplemento, não. Pegou essa, gente? Anabolizante vai acelerar o processo. Suplemento, não. Anabolizante faz a mágica? Faz a mágica. O suplemento faz a mágica? Não, não faz a mágica. Então, assim... Suplemento, como o próprio nome já diz, é uma maneira de suplementar uma falta de nutrientes que hoje você não consome, por exemplo. Vamos dar um exemplo. De repente, você é uma pessoa que, para ganhar massa muscular de forma natural, teria que comer X gramas de proteínas, né? uma certa quantidade de proteínas. Só que, poxa, de repente você não tá afim de comer aquela quantidade toda, né? Você tem que consumir proteína como? Através dos ovos, através das carnes e de outros alimentos que tenham proteína. Mas, de repente, você não tá conseguindo consumir aquela quantidade toda. Aí faz sentido você suplementar. Você tomar um suplemento à base de proteína para suprir aquilo. Mas, olha, para você ter uma ideia, por exemplo, se a gente fala do whey protein, que é a base de proteína, uma dose de whey, é equivalente a quatro claras de ovos ou a 150 gramas de uma carne magra. Ou seja, uma dose de whey é a mesma coisa, quase em termos de proteínas, que quatro claras de ovos ou 150 gramas de carne magra. O que, que é 150 gramas de carne magra? É um bife do tamanho da palma da mão aberta, assim ó. Pega a sua mão agora, abre. Um bife desse tamanho de frango, ou de patinho moído, ou de peixe ele vai ter mais ou menos 150 gramas. Então, whey protein é basicamente isso. Não tem mágica nisso, tá? Você achar que o whey vai fazer milagre, seria a mesma coisa que você achar que o ovo faz milagre. Ou achar que a carne faz milagre. Então, não faz milagre. Agora, o anabolizante faz o milagre? Faz. faz milagre. Precisa, precisa treinar? Ah, não. Mas aí tem uns bombados que ficam nervosinhos de falar isso, né? Ah, é, mas tem que treinar. Se tomar, se tomar anabolizante não treinar, não vai funcionar. Não, óbvio que precisa treinar. Mas o cara que treina e toma anabolizante e o cara que treina e não toma anabolizante, obviamente o cara que toma o um anabolizante vai ter um resultado muito mais rápido. Tá legal?
1: É, inclusive, cuidado com quem vocês seguem, porque essas pessoas também... Adota uma estratégia de treino diferente. Às vezes você segue a musa fitness que é super definida, Boa. que faz aeróbio todo dia depois do treino, que faz, né, que faz o cardio dela todo dia. Então, Se a gente é. Só mostra as outras coisas. Né? É, se a gente relis mortais fizer isso todo dia, o que, que vai acontecer? A gente só vai perder massa magra e vai ficar a zero definido. Agora, quem toma esteroide anabolizante, é claro, vai manter a massa magra, vai conseguir simplesmente secar essa gordura, né? Retirar essa gordura aí em excesso e vai ficar com o corpo super definido. Então, não, não fiquem seguindo achando que tem que fazer aeróbio todo dia, que é só assim que vocês vão conseguir, porque fulana faz isso, porque Exato. as estratégias são diferentes.
0: Sabe o que eu vejo muito? Eu, fico, eu, eu, posso falar, eu posso falar que eu não vou falar nenhum palavrão, mas eu fico, não vou falar o, o palavrão que eu falaria, mas eu fico nervoso quando eu ouço, para não falar outra coisa, eu fico nervoso quando eu ouço o quê? Quando eu vejo o quê? Pessoas que treinam pesado, pesado pra caramba, pegando peso, pegando carga e tomam ainda anabolizantes, depois fazem videozinhos na internet pulando, dando saltinhos e, fal e fala que ficou com a barriga chapada dando saltinho em casa, fazendo polichinelo e burpe aí tá cheio de musa fitness que é. se top de bomba treina com peso pesado e aí, depois, faz um programinha que fica fazendo burpe e fazendo polichinelo e fala que ficou sarada fazendo burpe e polichinelo. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que, você tem que ficar atentos a isso. É pior quem,
1: do que quem faz a quem acredita, né, gente? Não Porque... é.
0: É para acabar, é para acabar. Então, não, não, não tem essa, gente. O, o anabolizante, ele vai, digamos, facilitar. Tem que treinar? Tem. Mas ele vai ser um facilitador? Vai. É indiscutível isso. Vai, tá? O Caio recomenda? Não. O Caio toma? Não, tá? Não toma. Então, ponto final nessa questão da aqui. Qual a outra essa outra questão aí sobre definição, resultados de 1 e 3 que vocês teriam para me falar?
1: Ah, já que você emendou com esse assunto na verdade, a pessoa que treina em casa também consegue ficar definida ou isso é resultado só para quem treina em academia? O que, que você acha? Né? Boa, diferença, boa. Tem diferença no resultado?
0: Legal. Uma coisa tem que ficar claro para vocês. Eu falei da importância de pegar peso, né? De carga, de carga. A carga, pessoal, ela pode ser tanto um halter de academia quanto uma garrafa com água. Vocês concordam? Por exemplo, essa garrafa, vamos supor que ela tem 2 quilos. 2 quilos essa garrafa. Se eu pegar um halter de 2 quilos, vão ser os mesmos 2 quilos, certo? Ou seja, o meu corpo nem identifica se eu estou pegando um halter ou se eu tô pegando uma garrafa de 2 quilos. Ele vai identificar apenas a quilagem, os 2 quilos. Então, assim, se você treina em casa, tudo bem, dá para você ter os mesmos resultados, porém, você precisa de carga. Treinar em casa somente com o peso do seu corpo fica muito limitado. O que, que eu quero dizer quando eu falo limitado? Eu quero dizer que, até certo ponto vai funcionar, mas depois não mais. Então, por exemplo, vamos supor que a Bianca não treina. A Bianca tá sem treinar, vamos supor. A Bianca não treina. E, de repente, a Bianca fala, eu vou passar a treinar, Caio. Será que se eu treinar só com o peso do meu corpo vai funcionar? Eu vou responder o que para ela? Eu vou responder, olha, Bianca, vai. Nos primeiros, primeiras semanas, quem sabe até no primeiro mês... Vai te dar um resultado. Por quê? Porque o corpo dela não fazia força. E vai começar a fazer força pegando só o peso dela. Ela não vai pegar nenhum peso a mais. Ela vai fazer exercício só com o peso do corpo dela. Vai funcionar até certo ponto. Mas vai chegar depois de três semanas, quem sabe? Um mês, um mês e pouco? Somente o peso do corpo dela vai ser pouco. Ela vai precisar pegar mais peso. E não somente isso, tá? Existem partes do corpo, regiões do corpo, que a gente consegue ativar, consegue estimular, somente se tiver uma tração. O que é tração? Algo para puxar. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar para vocês assim. ó. Por exemplo, se você quer treinar as suas costas, como é que você treina as suas costas? Se você pegar algo e retrair, e puxar, fechar as suas escápulas, fazer uma puxada. Agora. Como é que você faz uma puxada só com o peso do seu corpo? Não fica difícil? Você precisa, pelo menos, de uma barra, né? Dessas de parte, para puxar. Alguma coisa assim. Se a gente for pensar na posterior da coxa, que precisa dobrar o joelho, fazer uma força para dobrar o seu joelho, você precisa de uma carga. Como é que você faz isso só com o peso do corpo? Fica mais difícil um pouco, né? Então, assim, o exercício em casa, ele requer um pouco de adaptação. Você precisa ter elásticos, Alteres, caneleiras, barras. Você não precisa ter todos eles, mas precisa ter um deles. Ou alteres, ou elásticos, ou barras, ou todos eles, caso você queira, né? Ou, quem sabe, uma academia em casa também. Também dá certo. Então, assim, funciona? Funciona. Porém, precisa ter um acessório ou usar algum improviso. Mochila com peso dentro. Garrafinhas com água dentro para gerar peso, precisa ter algum acessório. Então, dá resultado, dá, porém, dá mais trabalho por ter que improvisar. O único ponto é esse, tá legal? É, mas para quem quer treinar em casa, né, vale a pena. Vale muito. No conjunto
1: de elásticos, o elástico é muito versátil, dá para fazer muita coisa, treinar onde, seja onde for, né? Seja Ao onde for. O ar livre, se Inclusive, quiser. Inclusive,
0: nós temos. Centenas de alunos do programa que conseguiram perder muito peso, definir o corpo, ganhar glúteo, definir o abdômen, treinando em casa, tá? Nós temos muitos alunos, muitos alunos mesmo, tá? O programa hoje conta, ó, no momento que eu gravo esse vídeo, né? A gente tá falando aí do mês 10, né? A gente tá no mês 10 de 2020. Mês 10 de 2020, o programa conta com mais de 5 mil alunos ativos, ou seja... Alunos desse ano, mais de 5 mil alunos. Desses 5 mil alunos, centenas deles, centenas, que de lá milhares deles, treinam em casa e já vem o resultado treinando em casa. E tem uma galera que treina em academia também. Então o programa ele é tanto para quem treina em casa, quanto para quem treina em academia. E por que, que, ele, que ele serve para os dois? Porque a base de tudo isso não está no local do treino, e sim no como treinar. Né? O, que, o que faz a diferença no resultado é o como treinar. Eu mostro né, exatamente as técnicas corretas para treinar, a maneira certa de ajustar os pesos que eu acabei de falar, e com isso a pessoa tem o resultado que tem. Então, basicamente, é isso que acontece. Tá? E aí? O que mais podemos comentar desse podcast? Acho que... Nada? Gente, eu acho que vocês estão meio com vergonha aqui, eu acho que eu tô falando demais, <risos> as meninas estão travadas, literalmente travadas, não estão falando muito. Eu falei muito, a Bianca que tá tímida. A Bianca tá tímida, mas é porque é o primeiro, é gente. É o primeiro
1: dela, a, primeira vez.
0: A temporada é de quatro, tá? A gente vai fazer uma temporada de quatro episódios. Esse é só o episódio inaugural. E até lá, vocês vão ver que a gente vai trazer temas diferentes, a gente vai se soltar mais em todos os sentidos. Então, fica o convite pra vocês de acompanhar a gente toda terça-feira, às oito horas da manhã em ponto, durante as próximas semanas, Tá? Toda terça-feira, às, às 8 horas da manhã, em ponto, nós estaremos aqui nesse podcast, cada vez trazendo um tema diferente, tá? No mais, eu queria pedir o que para você que está aí, você que está no YouTube, você que está no Face, você que está no Instagram, dá um joinha aí, curte, curte, joga, dá um joinha, curte o vídeo, é, encaminha, compartilha esse vídeo com quem deveria seguir a gente, né? Pessoas que querem ter um resultado mais rápido principalmente com saúde, sem usar anabolizantes, e pessoas que querem sair desse mundo é, de ilusão fitness, né? O que, que é o um mundo de ilusão fitness? É o um mundo onde várias pessoas que usam anabolizantes, treinam com peso, ficam propagando aí, às vezes, treinos ineficientes, que ficar dando saltinho, é, burpe, não sei o quê. Não é que o burpe é ruim, tá, gente? Não é que o burpe é ruim, não, tá? O burpe é um excelente exercício. Mas é que tem pessoas que vendem como... que só dar saltinho vai funcionar. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá legal, gente? Bom, queria agradecer a presença de vocês e a gente se vê no próximo podcast. Vamos tá bom?
1: Vou dar um print. Dá um print, é. <risos> dá um
0: print aí e marca a gente depois. ó. Dá um print aí. Dá um print. Marca a gente no history de vocês. Compartilha lá e a gente se vê na terça-feira que vem, às 8 horas da manhã. Ótima semana pra todos vocês. Abraço e até mais. Tchau, Beijo, tchau. Já,
1: Woo.